0: Ich
1: rechne so spätestens in fünf Jahren, wird es mit auch als Behandlungsfehler gelten, wenn wir nicht Technologien in die Diagnostik und in die Therapiebehandlungen mit hinzuziehen.
0: Diese Folge von Frau Doktor übernehmen, sie dreht sich um ein Thema, über das wir tatsächlich noch nie gesprochen haben in diesem Podcast, nämlich um die digitalen Möglichkeiten in der Medizin. Meine Gästin ist Dr. Alexandra Wittmer. Fachärztin für Neurologie und Psychotherapie und arbeitet mittlerweile selbstständig als Senior Medical Advisor, als Beraterin für E-Health-Unternehmen. Warum wechselt eine Fachärztin für Neurologie und Psychotherapie in die Freiwirtschaft, ins Management großer E-Health-Unternehmen? Mein Name ist Julia Rotherbel, ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Frau Doktor, übernehmen Sie.
2: Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.
1: Hallo Alexandra. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Julia.
0: Alexandra, ich würde gerne gleich mit deinem Herzensthema einsteigen und zwar mit digitaler Medizin und würde dir gerne eine wahrscheinlich sehr große Frage stellen, nämlich wie digitale Tools Frauen in der Medizin fördern können. Also für mich ist es so. Dass allein durch dieses Homeoffice-Thema in der Corona-Pandemie zum Beispiel Vereinbarkeit viel leichter zu leben ist, weil ich jetzt an vielen Tagen diesen Arbeitsweg nicht habe, viel mehr zu Hause bin, also mein Mann und ich witzeln immer, wie wir eigentlich unseren Alltag organisiert haben, bevor Homeoffice möglich war. Ist das zum Beispiel ein Punkt Vereinbarkeit, die mit digitalen
1: Tools auch für Ärztinnen leichter wird? Ja, garantiert in Zukunft wird das äh, vieles verändern, diese Möglichkeit auch telemedizinisch zu arbeiten mhm. und besonders für Frauen, die gerade äh, in, im Beschäftigungsverbot sind oder aber in der Elternzeit sind, ergeben sich natürlich dadurch neue äh, Optionen und Möglichkeiten. Aber, es kommt leider ein Aber, es hängt auch vom Fach ab. Mhm. Ne? Also wenn ich Chirurgie mache, bleibt es schwierig noch. Wenn ich hingegen in der Anästhesie arbeite und Aufklärung ähm, telemedizinisch mache oder auch innere Medizin, da gibt es schon viele Möglichkeiten, wo man auch telemedizinisch arbeiten kann. Mhm. Man sollte trotzdem aufpassen, dass da nicht so ein Zweiklassen-Arztsystem mhm. entsteht. So nach dem Motto, die Männer machen das alles an der Front und kriegen die tollen Positionen. Mhm. Und und ähm, die Frauen werden dann in die Telemedizin oder ins Homeoffice verschoben. Ähm, da war nicht so ein wenig vor. Das muss hm. ausgeglichen bleiben und sein. Und das dürfen wir aber auch aktiv mitgestalten. Hm.
0: Wann bist du denn persönlich mit Digital Health das erste Mal in Berührung gekommen?
1: Um, das ist schon ja also ziemlich lang her. Es war ein... Äh kleiner Umweg dorthin. Ich habe 2014 ein privates Projekt gestaltet gehabt, ein ehrenamtliches Projekt für alleinerziehende Eltern in Deutschland. Das war digital, damals noch mit einem Blog. Das war lange vor der Zeit vor Instagram mhm. und äh, TikTok. Das gab es dann noch alles gar nicht und habe im Rahmen dieses ehrenamtlichen Projektes sehr viele erste digitale Erfahrungen gesammelt. Hatte damals auch schon einen Podcast und habe durch dieses Feedback und über die Millionen Leute, die mir damals damit gefolgt sind, gesehen, wow, da ist ganz, ganz viel Potenzial drin, was wir auch noch in der Medizin nutzen werden. Und das war der Umweg, wo ich dann letztendlich dann in einem ersten Unternehmen gelandet bin, wo Medizin, Psychotherapie und digitale Neuerungen zusammen gestaltet worden sind. Und das war mein erster Kontakt, wo ich wusste, da steckt ganz viel Potenzial drin für die Patienten und Patientinnen, aber auch natürlich für die Ärzte und Ärzte in diesem teilweise maroden Gesundheitssystem, in dem wir noch gerade stecken.
0: Ist die Psychotherapie denn ein Feld, wo sich das besonders eignet? Also es ist ja eine sprechende Medizin. Genau. Also hat sich das auch so ergeben, weil du eben in diesem Feld deine ärztliche
1: Expertise hast? Manch einer würde sagen, um Gottes Willen, nein ja das was, Wie kann man die Psychotherapie digitalisieren? Ein anderer sagt, oh ja, da gibt es unterschiedliche Parteien und Positionen zu diesem Thema. Mhm. Wenn wir uns so den klassischen Herrn Freud vorstellen vor 150 Jahren, dann sagen alle, oh nein Gott, nein, das geht nicht. Die Beziehung, die Arzt-Patienten-Beziehung ist der Wirkfaktor Nummer eins und das muss vis à vis stattfinden. Ich würde das eher differenzierter sehen. Es kommt ganz drauf an. Es gibt viele Möglichkeiten und viele therapeutische Ansätze, die wir sehr wohl digital abbilden können und auch sollten, weil wir einfach nicht genug Kapazitäten haben, um allen Menschen gerecht zu werden und ihnen aber trotzdem frühzeitig Tools und Strategien zur Verfügung stellen sollten, die sie nutzen können. Und das ist alles sehr logisch und strukturiert durchdacht und das kann man auch digital abbilden.
0: Du hattest jetzt vorher in einer Antwort schon so ein bisschen deinen Karriereweg angedeutet, indem du gesagt hast, du hast dann quasi in das Management eines Unternehmens gewechselt. Mhm. Also du hast, nachdem du Fachärztin für Neurologie und Psychotherapie warst und auch praktisch dann in der Praxis gearbeitet hast, hast du dich entschieden, für zwei Unternehmen tätig zu sein. Mhm. Wie kam es dazu und ist dir die Entscheidung schwergefallen, zumindest
1: für eine Zeit lang, diese ärztliche Tätigkeit aufzugeben? Sagen wir mal so, mir blieb gar keine andere Wahl, diesen Weg zu gehen. Drei Jahre nach der Geburt meiner ersten Tochter kam es leider zu einer Trennung vom Vater, sodass ich mit meinen beiden Töchtern allein war zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich ganz schlicht und einfach in den Kliniken keine Anstellung als Oberärztin bekommen habe. Das war eine Zeit, wo ich extrem wütend und frustriert auf das ganze Gesundheitssystem war, weil ich mhm. kein Stück schlechter. War, als meine ganzen männlichen ärztlichen Kollegen die Chefärzte und Oberärzte waren. Es hat mich sehr frustriert. Darf ich
0: dazu eine Nachfrage stellen? Ja, natürlich. <lacht> bist du denn mit dem Fakt, dass du alleinerziehende Mutter bist, in den Vorstellungsgesprächen offen umgegangen? Also war das tatsächlich eine Reaktion
1: auf, auf diesen Fakt? Es ist gar nicht zu Vorstellungsgesprächen gekommen, weil ich habe das offen so kommuniziert in den Bewerbungen okay. und dann gab es gar keine Rückmeldung Okay, dazu. krass. Mhm. Also dieser Weg hat mich dann halt in die Privatambulanz geführt und ich bin dann... Ja, mit diesem Frust im Hintergrund und zu wissen, ich kann gar nicht das so leben, was ich eigentlich machen wollte, Medizin, war auch mit ein Faktor, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, finde ich digitale Themen so super spannend, ich liebe Medizin, ich liebe Therapie, hm. jetzt habe ich die Chance dorthin zu gehen und äh, bereue sie auch keinen Tag, weil sie mir eine ganz neue Welt eröffnet hat, die ich jetzt sehr zu schätzen weiß und äh, bin dankbar über diesen Weg, ihnen so gehen zu können und gegangen zu sein, ja.
0: Du bist dann aus dieser reinen Unternehmenstätigkeit wieder ausgeschieden, machst heute Hälfte, Hälfte, ja. zur Hälfte arbeitest du als Oberärztin, zur Hälfte arbeitest du als selbstständige Beraterin. Wie viel Digitales erlebst du denn, wenn du
1: als Oberärztin arbeitest? Wenig. <lacht> Ganz wenig. Okay. Ich glaube, das hier ist sehr unterschiedlich. Es gibt Kliniken in Deutschland, die sind schon sehr weit vorangeschritten und die haben auch das Krankenhaus-Zukunftsgesetz und die androhenden Strafzahlungen, die in den nächsten Jahren kommen, wenn sie nicht ein gewisses Level erreichen, schon sehr präsent und haben da viel Kapazitäten, viel Geld zur Verfügung. Und gehen da voran, obwohl ich auch von Unikliniken weiß, zum Beispiel in großen Städten, die auch gar nicht digital sind. Also das hängt nicht nur immer von Uni oder Nicht-Uni ab, äh, sondern von den Leuten, die da in der Geschäftsführung und in der Spitze sitzen und die schon sozusagen die Zeichen der Zeit erkannt haben und da auch die richtigen Impulse setzen und vorangehen. Aber ich selbst erlebe... Sehr wenig. Ich bringe selbst sehr viel ein für mich mit meiner Arbeit mit den Patienten, indem ich neue digitale Tools austeste mit den Patienten und gucke, wie sie darauf reagieren und äh, versuche da Innovationen mit in meine Behandlung einfließen zu lassen.
0: Also ich äh, stelle mir so vor, dass diese Digital-Health-Branche generell vor allem von Männern geprägt wird. Ist das ein falsches Bild in meinem Kopf? Man stellt sich so IT, Tech und so, da denkt man immer
1: noch an, an viele, viele Männer. ja also wenn ich Gästinnen und Gäste für meinen Podcast Digital suche, ja. finde ich natürlich immer schneller Männer. Das stimmt, das fällt mir auch auf als Frauen. Es gibt sie aber deutlich noch weniger. Viele haben die Idee, dass es zu technisch ist, dass man dann irgendwie coden muss. Darum geht es aber gar nicht, sondern es geht darum, Technik und Technologien zu verstehen, weil ich rechne so spätestens in fünf Jahren, wird es mit auch als Behandlungsfehler gelten, wenn wir nicht Technologien mit ein in die Diagnostik und in die Therapiebehandlung mit hinzuziehen. Dann ist es einfach eine unterlassene Hilfeleistung an der jeweiligen Stelle, wenn wir das nicht im Blick haben. Und Ärztinnen und Ärzte wissen sehr wenig, welche Services und Dienstleistungen und Produkte es in der digitalen Welt gibt, die jetzt schon Ihnen im Alltag helfen, aber natürlich auch den Patienten und Patienten helfen. Aber da ist noch eine riesige Wissenslücke also an Datenkompetenz und an technologischer Kompetenz in der Ärzteschaft, die noch gar nicht geschlossen ist. Und darüber will ich ja aufklären.
0: Ich würde gerne... Nachdem wir ein Spiel gespielt haben, das wir in diesem Podcast immer spielen, mhm. gerne noch auf deine private Situation eingehen. Wir hatten ja vorher schon kurz gesagt, mhm. dass du ähm, alleinerziehend ähm, bist. Du hast auch darüber sehr offen äh, eine Zeit lang gesprochen, hattest einen Podcast, einen Blog. Wie gesagt, nachdem wir das Spiel gespielt haben, für das ich jetzt ähm, die Anja dazu hole. Genau.
2: Ja, ja und damit ähm, hallo an euch beide und hallo, Anja. hallo auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin für den Podcast hier die Redakteurin und ich habe für euch beide Satzanfänge mitgebracht. Der erste Satzanfang geht auch direkt an
1: dich, Alexandra, und der lautet. Ich bin bereit. Ohne Smartphone. Funktioniert der Alltag kaum noch, aber es tut uns nicht immer gut. Mhm. Ja, das ist auch meine Erfahrung tatsächlich. Julia
0: grinst auch schon. Ja, also ohne Smartphone äh, geht gar nicht. <lacht> also ich hätte ja, würde schon alleine nicht wissen, was mein nächster Termin ist und so weiter und so fort. Also, ja. Aber was mich jetzt kurz mal interessieren würde, Alexandra, machst du, weil
2: ich mache das manchmal so einen äh, wirklich Digital Detox-Tag und lege mein Smartphone einfach an die Seite,
1: dass ich da gar nicht drauf schaue. Machst du das manchmal auch? Funktioniert das? dass ich den ganzen Tag gar nicht drauf gucke, das äh, habe ich jetzt bislang so noch nicht gemacht, aber wir haben hier zu Hause so die Regel, dass wir ab 18 Uhr wenn so ähm, zum zur Bettgehzeit ist, dass wir alle unsere Handys zur Seite legen mhm. äh, und dann uns nur wirklich aneinander widmen. Aber da, also ich muss mich auch wirklich stark disziplinieren. Meine Lösung ist ähm, teilweise, ich mache den Bildschirm dann so schwarz-weiß, dass mhm. es unattraktiv ist, das kann man einstellen. Und ich habe wirklich nur die allernötigsten Apps auf dem Handy. Mhm. Und ähm, da, das ist mein Versuch, <lacht> ein bisschen <lacht> unter Kontrolle zu halten. Mhm.
2: Ja, ja, cooler Tipp mit dem Schwarz-Weiß, das kannte ich noch nicht. Cool. Mhm. Okay, Julia, du ja. darfst den Satz vervollständigen. Jeden Tag aufs Neue. Mhm.
0: Jeden Tag aufs Neue. Scheiße. Du darfst doch Jeden Tag was... aufs Neue hat der Tag zu wenig Stunden.
2: Das ist gut. Ja. Ich vervollständige ja die Sätze auch mal so ein bisschen im Kopf und nach so: Julia antwortet vielleicht jeden Tag aufs Neue, mache ich mir eine Tasse Kaffee.
0: Ja, das, das wäre halt so auch. naheliegend <lacht> gewesen, aber das ist. Das stimmt, aber nicht nur eine. Ja. Okay. Ähm, Alexandra, du bekommst
2: im Gespräch mit ÄrztInnen merke ich,
1: dass wir noch viel selbstbewusster unsere Position äh, vertreten dürfen. Mhm. Magst du die Position noch mal ein bisschen konkretisieren? Ja, das sind viele verschiedene Positionen. Also angefangen von äh der beruflichen Karri äh, Weiterentwicklung, mhm. also was die Karriere anbetrifft, nicht davon auszugehen, nur weil man schwanger ist, dass man seinen Arbeitsplatz verliert, sondern frühzeitig zum Beispiel mit der Klinikleitung und dem Chef zu besprechen, wie kann ein Einstieg mhm. wieder funktionieren. Ich bin damals davon ausgegangen, ja, ich kriege Kinder und dann war es das. Also das äh, finde ich wichtig und was ich ganz, ganz wichtig finde, wenn zunehmend Mentoring stattfindet, das hatte ich damals gar nicht ja. und auch sehr gezielt in Gespräche mit äh, Vorgesetzten reingehen gehen und sich vorbereiten und auch bestimmte Dinge verlangen. Wir können das, genauso wie die männlichen Kollegen. Mhm. Danke.
2: Danke für die sehr ausführliche und sehr bildliche Konkretisierung. Cool. Ja. Ja. Mhm. Julia, mhm. den größten
0: Vorteil der Digitalisierung sehe ich? Also für mich persönlich sehe ich das tatsächlich in, momentan in der Telearbeit, wie mhm. ich vorher schon gesagt habe. Also ich Weiß nicht, wie, wie, wie wir das als Familie gestemmt haben, als ich quasi noch 45 Minuten Arbeitsweg hin, 45 Minuten Arbeitsweg nach Hause mhm. und jeden Tag von 9 bis 18 Uhr im Büro. Das ist für mich persönlich und für unsere Familie ein wahnsinniger Vorteil.
2: Wobei du ja schon erzählt hast in einem anderen Podcast, inzwischen hast du die 45 Minuten ja so hingehend als Nutzzeit umgewidmet, ja, ja.
0: um entweder unsere Podcasts zu hören oder Telefonate zu führen. Ja, ja, also man, genau, also ich habe jetzt, genau, die, die Autofahrten, die kann man natürlich auch nutzen, aber ich schaffe es auch mal vor der Arbeit noch irgendwie was einzukaufen, lauter so Dinge. Ja. Ich kann in der Mittagspause den Termin bei der Lehrerin wahrnehmen, ähm, weil ich vor Ort bin, solche Sachen. Also das war halt vorher alles mit einer riesigen Orga verbunden. Und dann, genau. Ja. ja. Ich will das auch gar nicht kleinreden. Ich glaube, anderthalb
2: Stunden Arbeitsweg am Tag ist, auch wenn man da mal ein Telefonat führen kann, das ist einfach irgendwie zu viel tote Zeit. Ja. Ja, voll. Mhm. Dann, Alexandra, für dich der letzte Satz. In meinem beruflichen Umfeld fehlt es an...
1: Aufklärung. Das war der erste Gedanke. Mhm. Aufklärung zu digitaler Medizin. Sowohl in die Richtung der Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte, also die, die wirklich an den Patienten dran sind, aber auch in Richtung der ganzen Startups ups und Entwickler in dem IT-Sektor, in diesen ganzen Technologien, die wiederum zu wenig Verständnis haben für die auf der anderen Seite. Also sowohl als auch und ich wünschte mir mehr Formate, wo mehr Austausch ist um wirklich und wir müssen uns immer wieder überlegen, warum machen wir das alles? Was ist eigentlich der das warum hinter allem? Ich habe gerade erst gestern eine Studie gelesen dazu, dass jede Behandlungsminute, die ein Arzt mehr Zeit für seinen Patienten hat, die Wahrscheinlichkeit einer Wiederaufnahme in eine Klinik oder einer Verschlechterung der Erkrankung reduziert. Mhm. Wenn mehr Aufmerksamkeit und Zeit da ist und da sollten wir unbedingt dran bleiben. Mhm. Mhm. Gut,
2: äh, ja, genau. Ums, um das Thema Aufklärung möchte ich fast sagen, soll es vielleicht sogar jetzt in der zweiten Hälfte gehen, aber in einem etwas anderen Bereich. Ich versuche eine gute Überleitung zu schaffen <lacht> ähm, und möchte damit <lacht> dieses, dieses Spiel beenden und wünsche dann noch viel Spaß und sage vielen
0: Dank. Danke, Anja. Danke, Anja. Alexandra, du hast jetzt gesagt, ähm, ich dachte, ich kriege Kinder und das war's dann. Also du hattest für dich quasi im Kopf, dass wenn man als Ärztin Kinder kriegt, dass die Karriere erstmal auf Eis liegt. Habe ich das
1: richtig interpretiert? Ja, also das war damals so mein Glaube. Aber ein großer Fehler war, dass ich also grundsätzlich... Fehler. Wenn ich jetzt nochmal mein 20-jähriges Ich mit dem sprechen könnte, <lacht> dann würde ich ihr raten, sich über diesen Tag des Kinderkriegens nochmal Gedanken zu machen, wie es denn dann weitergeht. Ich habe mhm. äh, das nicht getan. Es war sehr blauäugig, würde ich rückblickend sagen, ähm, sondern mir zu überlegen, wie kann ich Medizin mit Kindern und Familie überhaupt vereinbaren. Als ich angefangen habe zu studieren, war das überhaupt kein Gedanke von mir, mhm. äh, wie ich das zusammen unter einem Hut bekomme.
0: Bei dir kam noch hinzu, Du bist Mutter geworden und quasi warst dann auch alleinerziehend. Mit welchem Arbeitszeitmodell bist du denn in den Bewerbungen an den Start gegangen? Also was hättest du irgendwie hinbekommen in der Klinik?
1: Ich hätte so ganz klassisch von 8 bis 15 Uhr mhm. hätte ich machen können am mhm. Anfang. Und es war sogar so, dass ganz zu Beginn, das habe ich auch in meinen Büchern beschrieben, ich habe in der ersten Zeit habe ich noch 30 Stunden in der Praxis gearbeitet und nach knappen acht Monaten war ich so fertig, dass ich auf, acht Stunden, äh, auf 20 Stunden runtergegangen bin. Ich hatte damals wirklich sehr, sehr wenig Geld. Ich konnte mir, also das kann man sich immer gar nicht vorstellen, aber wir wohnen hier in Hamburg und ich konnte mir damals wirklich die Miete dieser Wohnung hier nicht mal leisten. Und alle sagten, wieso, du bist doch Ärztin, du musst doch genug Geld haben. Ich so, nein, <lacht> habe ich nicht. Mhm. Sprich, ich habe dann jahrelang mit, also jahrelang, wir haben drei Jahre lang oder vier Jahre lang mit äh, Studentinnen zusammengelebt hier. Bis ich dann wieder genug Kapazitäten hatte und meine Töchter größer waren, dass ich wieder auf mehr Stunden hochgegangen bin. Aber ich habe eine ganze Zeit lang wirklich 20 Stunden nur gearbeitet. Was hast
0: du denn generell für Tipps für ähm, Frauen in einer ähnlichen Position wie du damals? Also wie hast du das dann mit den Kindern gut für dich organisiert?
1: Ich habe den Vorteil, jetzt hier in Hamburg direkt zu wohnen und hier ist die Versorgung bezüglich kita mhm. und auch Betreuung nach der Schule sehr gut gewesen. Das habe ich maximal in Anspruch genommen. Mhm. So, Wenn man auf dem Land lebt, muss man eigentlich in die Stadt ziehen und dahin ziehen, wo die äh, Kinderbetreuung wirklich gegeben ist. Es geht mhm. nicht anders, außer man hat ein familiäres, dichtes Umfeld und ein Backup mit Großeltern oder sowas, das ich nicht hatte. Ich hatte hier gar keine Familie. Mhm. Also... Es klingt so blöd und so abgedroschen, aber ähm, den Mund aufmachen und Hilfe holen und das auch anzeigen und sich dann auch einen Ort suchen, wo es diese Hilfe gibt. Okay. Ja. Okay.
0: Glaubst du denn tatsächlich, dass, dass es auch darum ging, dass du alleinerziehend warst oder ist es eine Erfahrung jetzt bezüglich dieser Klinikbewerbungen, die auch
1: einfach Ärztinnen machen, die zwei kleine Kinder haben? Egal ob mit Partner oder ohne. Ich glaube, auch mit Partner machst du die Erfahrung, aber ich glaube, das verschärft das alles nochmal. Ne? Dann ist so der Gedanke, uh, wenn das Kind krank ist, dann fällt die Unser hier in den Diensten aus oder ist, äh, hat da niemanden im Backup. Also sagen wir mal so, ich habe selbst sehr, sehr viele Menschen eingestellt. Ich habe sehr gerne Alleinerziehende eingestellt und ich habe die Erfahrung gemacht, das waren immer die zuverlässigsten von allen, die alles natürlich immer möglich gemacht haben. Mhm. Gerade um diesen Klischee nicht zu entsprechen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es gibt sowohl als auch. Es gibt da wirklich sehr aufgeklärte, die unterstützend sind und andere, die nicht. Und ich muss sagen, in dieser Firma, in diesem Digital Health Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, waren die meisten Führungspositionen von Frauen besetzt und die waren alle alleinerziehend. Also das okay. war wirklich sehr fortschrittlich.
0: Okay, das hätte ja. ich jetzt gar nicht gedacht, dass man quasi dann in der Unternehmensstruktur... Tatsächlich viele viele alleinerziehende
1: Frauen als Chefs. Das finde ich jetzt total spannend. Ja, das hängt von der Kultur der Geschäftsführung ab. Mhm, ja. ja, doch, das gab's Und ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt dort ist. Aber ähm, doch, das ist möglich.
0: Alexandra, ich würde dir gerne noch eine abschließende Frage stellen. Mhm. Und zwar, du hast ja jetzt auch quasi von, von finanziellen Nöten teilweise berichtet, wie schwer das auch war, mit den Kindern das zu organisieren. Du hast trotz dieser Erfahrungen ja irgendwann den Schritt in die Selbstständigkeit sogar gewagt, Und man ja mit finanziellen Risiken vielleicht auch noch mal anders zu tun hat, als wenn man angestellt ist. Warum hast du dich dafür entschieden und was macht selbstständig arbeiten für dich aus, was sind die Vorteile?
1: Ja, dieses Thema damals ist es ist über zehn Jahre her. Die Kinder waren äh, klein und in dieser ganzen Zeit war ich angestellt. Das ist ganz wichtig. Damals wäre ich nicht in die äh, Selbstständigkeit gegangen. Ich habe manchmal Vorträge gehalten, aber das habe ich nur nebenberuflich gemacht. Hauptsächlich war ich angestellt. Ähm, jetzt seit ungefähr ein Jahr leben wir in Wexmodell, das mir sehr viel Freiraum ermöglicht. Meine Kinder sind jetzt in der Pubertät, die machen schon viel allein. Mhm. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation. Und meine Selbstständigkeit lebe ich jetzt in meiner ähm, Woche aus in Anführungsstriche, und kann ich ähm, äh, umsetzen, wenn meine Kinder gar nicht bei mir sind. Das ermöglicht mir die Zeit zu reisen und wirklich mich auf Projekte vorzubereiten und tief einzulassen. Und das ist eine gute Kombination. Insofern hat sich das Lebensmodell deutlich geändert und ermöglicht auch diesen Raum für diese Selbstständigkeit. Was hat mich dazu gebracht? Ähm, ich ich kann nicht nur mehr an den Patienten arbeiten, weil ich zu viele andere Dinge erlebt habe. Und ich sehe, wenn wir Ärztinnen und Ärzte uns nicht einmischen, wie die Digitalisierung in der Medizin weiterentwickelt wird, es nicht in unserem Sinne geschieht. Ich mag auch das System in Großen mitverändern und Impulse geben in eine gute Richtung. Also ich möchte mitgestalten. Das kann ich, ich kann das zwar am Patienten alleine auch tun, aber nicht nur, sondern ich möchte es auch im Großen tun. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Mhm. Halb, halb zu machen und das ist für mich die perfekte Kombination. Also es erfüllt mich sehr, so zu arbeiten.
0: Das heißt, du wirst der Medizin auf lange Sicht auch als Ärztin treu bleiben oder kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht irgendwann nur noch, in, also nur in Anführungszeichen beratende
1: Tätigkeit machst? Ich kann es dir noch nicht sagen. Also ich bin offen und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Da ist sehr viel Potenzial, auch noch für andere Ärztinnen und mhm. Ärztinnen und Ärzte. Dazu möchte ich natürlich ermuntern, dass wir uns mehr einmischen dürfen, mitgestalten sollen. Da liegen viele neue Möglichkeiten. Da ist einfach noch viel Raum, um selbst Ideen einzubringen und die Medizin mitzugestalten und insofern, es bleibt spannend. Es bleibt spannend und vielleicht fühlt
0: sich die eine oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer jetzt angesprochen und motiviert. Ja. Und ich sage danke, Alexandra, dass du unsere Gästin warst. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass du hier warst. Danke, Julia. Wer sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, kommt aktuell um ChatGPT nicht herum. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie sich ChatGPT auf den Klinikalltag auswirken könnte, dann lege ich euch zwei Folgen unseres Podcasts Dosis Wissen ans Herz, nämlich die Folgen vom 6. und 7. März. Hört gerne rein, wie auch Frau Dr. übernehmen sie ist Dosis Wissen überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast, den ihr gerade gehört habt, erscheint alle 14 Tage neu, immer montags.